0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chava Popi. Mi nombre es Cristina Castro, soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy tengo conmigo a una compañera podcaster, a una mujer chingona, que de hecho la conocí en el último evento de podcasters al que te platiqué y que fui a Monterrey. Pero yo no te quiero platicar quién es, yo quiero que ella se presente. Nada más te voy a decir su nombre. Ella es Robbie Kicks, la famosísima Robbie Kicks, está aquí con nosotros. Robbie bienvenida a este espacio, muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Qué linda, de verdad que, Cristian, es un honor y un placer estar aquí en Popi. Muchísimas gracias por este espacio y sobre todo porque, pues creo que nuestra reunión y, y nuestra plática y todo, o sea, el hecho de coincidir en, justo en, en, esa, en esa fiesta, en ese evento, pues se alinea con con nosotras con lo que nosotras hacemos y encontrar a mujeres podcasters que están compartiendo herramientas que les han servido en su vida y dándole voz a más personas que tienen algo bonito que compartir pues se me hace muy admirable así que estoy súper agradecida de estar aquí
0: ay estoy feliz feliz de que estés aquí porque ustedes no saben los que nos están escuchando pero en esa fiesta, Robi, y yo tuvimos conversaciones hiper profundas. O sea, realmente esas personas que conectas y dices, híjole, güey, o sea, tú y yo debimos haber sido amigas en otra vida porque fue un clic inmenso. Entonces, yo feliz, feliz, este episodio estoy segurísima que va a estar muy bueno. Y Robi, quiero que, que te presentes. ¿Quién es Robi Kicks? Me encanta
1: presentarme con ese nombre porque así como Chao y existe, creo que nos hemos de cierta manera convertido en los nombres de nuestras redes sociales. Y es muy chistoso porque en realidad pues somos mucho más que lo que podamos compartir en nuestras redes. Creo que tanto tú como yo tratamos de compartirnos lo, lo más real y honesto posible. O sea, en realidad pues yo me comparto en, en momentos felices y en momentos difíciles para no caer en esa posible ilusión y mentira de lo que vemos en esos cuadritos. Definirme en, una, en un enunciado se me hace algo muy complejo, creo que soy, soy una mujer que está en constante aceptación radical y que busca llevar ese movimiento a más personas, que busca compartir diferentes herramientas y estados mentales mindsets eh, para que más personas estemos en ese constante estado de aceptación vivamos libres de nuestro cuerpo y nos demos permiso de ser quien somos ¿no? o sea nosotras mismas, creo que para mí eso ha sido lo más importante y en este momento porque soy Ruby Kicks es una persona, una mujer muy cambiante no, estoy en constante crecimiento, en constante aprendimiento, aprendizaje, perdón, aprendizaje. Apre aprendimiento también lo vamos a decir, porque no hay que inventar palabras y expandir nuestro cerebro, como que todas las palabras que conocemos, alguien lo más Entendieron, lo entendieron el punto. Este, y, y de verdad es que ser un, un ser en constante evolución es eso, o sea, es a lo mejor expresar lo que crees que eres hoy, y entre más conocimiento y
0: más te conoces, pues el día de mañana será otra cosa, ¿no? Claro, Real, y, se vale, y se vale decir como que esto me funcionó durante algunos años, pero esto ya no me funciona,
1: y, claro. y como
0: dices tú, o sea, cambiar cambiar de piel, cambiar de, de, de traje, cambiar realmente lo que, bueno, qué trajecito me voy a poner hoy, y desechar algunos que ya no tenemos y como dices tú, reinventar otros. O sea, a lo mejor algunos no están escritos, pero tú dices, bueno, es que yo tengo la idea de ser una mujer así, asa, asa, pero pues no conozco a nadie así, pues tu celo, o sea, tenla como, ¿cómo se podría decir? La autenticidad. Sí,
1: la oh. libertad, las ganas, el derecho uh -huh. de ser quien eres, ¿no? Y justo que mencionas el tema de la piel, en mi piel el podcast donde yo entrevisto a más mujeres, que me va a encantar el día que vengas a platicarnos tu historia de aceptación radical, okay. eh, realmente viene de ahí, o sea, viene de esos momentos, viendo yo para atrás, viendo esos momentos donde estaba desesperada porque no estaba a gusto en mi piel, por múltiples razones, y creo que la aceptación radical, por eso yo siempre digo la, la aceptación radical en mi perspectiva, en mi concepto, empieza con nuestra aceptación de que somos seres divinos. Y segundo, con la aceptación de nuestro cuerpo como este vaso, ¿no? Este templo en el cual resi reside nuestra alma y nos permite tener esta experiencia humana en este plano 3D, ¿no? Porque al final del día... En el momento que le damos ese switch al cuerpo, ya el cuerpo no se vuelve un objeto que estamos aquí para castigar, ni que está aquí para hacernos sufrir, ni las caderas que no sé Dios por qué nos las mandó. ¿Sí me explico? O sea, le, le, le damos al cuerpo un significado que realmente no tiene. Lo tiene porque se lo damos nosotros y se lo damos como sociedad. Pero en sí el cuerpo aquí es lo que nos permite tener esta experiencia humana.
0: Claro, es nuestro, es como, es nuestro, si lo quieres ver en, en términos, es como nuestro carro, es nuestro conducto, es lo que nos lleva, lo que nos trae, lo que, nuestro medio de transporte, es el medio de transporte de nuestra alma.
1: Totalmente. Cuerpo. Y entonces en ese sentido, en esa exploración mía, viendo hacia atrás, porque pues llegó un momento que dejé de pelearme, ¿no? Que dejé de, de estar en esa desesperación de no estar a gusto en mi cuerpo, y... Y en esta búsqueda también de encontrar a más mujeres que vivían su, re, su, su verdad, que estaban a gusto en ellas y que estaban haciendo lo que querían hacer, pues nace en mi piel, nace este podcast, pero ese nombre viene justo de eso, ¿no? De también entender que tu piel es cambiante, tu cuerpo es cambiante y que tienes que estar en constante aceptación de ti en el momento presente, ¿no? O sea... Tu cuerpo no es el que era ayer, ni hace 10 años, ni hace 15. ¡Tú tampoco! Claro. ¿Por qué? Porque tienes acceso a diferente información, conoces a diferente gente. O sea, tú y yo tuvimos una conversación súper padre, que estoy segura que va a salir aquí, porque pues, de, de, de tu tema central, que es la manifestación. Que en realidad, justo, o sea, el conocer a gente, tener este tipo de conversaciones, escuchar podcasts como esto, nos abre la mente a ver el mundo de diferente manera que nuestras percepciones de la o sea que nuestra conciencia que son las diferentes percepciones de la información que recibimos cambie entonces somos diferentes personas
0: claro y sabes que una vez que siempre que tenemos nuevas experiencias ya sea tanto físicas o como intelectuales o demás nuestro cerebro y nuestra alma se expande entonces Total. es muy difícil que algo se vuelva a comprimir o sea una vez expandido se sigue expandiendo desde ese punto
1: Totalmente, y hablando de conciencia, yo con mis amigas, este, porque ahí donde nos escuchan, porque iba a decir nos ven, pero no, ahí donde nos escuchan jóvenes y bellas, tengo 30 años y llevo 15 años en este camino, okay. ¿no? Entonces, pues sí es bastante tiempo, entonces con mis amigas, con las que he compartido varios como steps de, de esta trayectoria, yo les decía, es que comadre, Lamento decirte que para la conciencia ya no hay para atrás. O sea, cuando tú haces consciente algo que antes no veías, no hay para atrás. Yo perdón el francés, te chingaste.
0: No, te ya has, no ya te, lo viste, güey. Claro, o sea, ya no te puedes ya no te puedes hacer tonta, o sea, ya no te puedes engañar no, a ti misma. No, y puedes tratar, pero ahí
1: está, la información ya está, esa conciencia ya está, esa esa información ya se recibió y existe una percepción al respecto. No hay forma de hacerte para atrás, al menos que te caigas y te rompas la cabeza y algo pase en tu cerebro. Pero fuera de eso, it's there, ya no hay vuelta para atrás.
0: Oye, ahorita que mencionabas de que es muy fácil comparar nuestros cuerpos del cuerpo que tuvimos hace 10 años, hace 15 años, oh, wow. hace así, ¿no? Fíjate, yo te voy a platicar algo. Yo, cuando tuve la experiencia de estar embarazada, yo. La o sea, nada más he estado embarazada una vez entonces, esa primera vez esa experiencia, yo criticaba mucho mi cuerpo, o sea, yo decía oh, es Dios. que me choca estar embarazada, o sea, me choca que las blusas no se me dan bonitas, me choca no verme, no verme el espejo y ver la figura que yo estaba acostumbrada a ver, o sea, como oh, que Dios. aceptar a mi cuerpo en ese proceso realmente fue muy difícil, súmale que yo tuve, un, ya te platiqué, yo tuve un embarazo que me fue súper mal, entonces ahumado a eso, era así como no le encontraba yo la parte bella que todo el mundo decía de que es que si estás embarazada, you glow, o sea, I never see the glow, o sea, never, o sea, entonces como que ya pasó mi cuerpo, tuve mi bebé, ya tuve mi, mi posparto, y ya fui vi, fui viendo cómo mi cuerpo poco a poco regresó como que a su normalidad, y ya después de haber vivido todo el proceso, fue cuando dije, wow, qué chingón, o sea, ya después de dos años verlo en retrospectiva y ver mi cuerpo, inclusive me gustaba más que antes. Fue pues como que, qué padre cuerpo, o sea, qué padre que tienes esa habilidad de, número uno, crear vida. O sea, porque como yo te digo, yo me embarazé cuando yo tenía 25 años, entonces yo no, no tenía a lo mejor la madurez para realmente saber lo que estaba pasando dentro de mí. O sea, entender que todos esos cambios ya estaban para hacia algo más grande que yo y no nada más uh -huh. yo. Entonces, ya ahorita ya estoy en otros planos, ya quiero volver a manifestar otro hijo <ríe> y hoy. Yay. Yay. Pero ya lo estoy viendo desde antes como en una perspectiva diferente. Decir, ¿sabes qué? Pues es que es un proceso, o sea, es una etapa. Y en tengo que amar a mi cuerpo y decido amar a mi cuerpo en ese momento... Y lo más importante es que va a estar creando vida, o sea, se va a estar formando un ser, un alma, la energía, o sea, ya que estoy metida, sumergida más en estos temas, o claro. sea, wow.
1: Qué hermoso, y claro, ¿por qué? Porque es ese cambio de perspectiva lo que nos da las herramientas para realmente respirar y decir, ay sí, gracias, qué increíble, ¿no? O sea, a lo mejor en esa primera experiencia, pues no tuviste la herramienta, el, el, el cambio de perspectiva en ese momento, en el presente, como para decir, wow, estoy creando bien este momento, que, o sea, es natural que mi, mi cuerpo cambie, que todo se sienta pesado, raro, incómodo, ¿no? Pero justo es ese cambio de perspectiva, por eso te digo que en, en el proceso de aceptación radical es importante cambiar cualquier exigencia al cuerpo por apreciación, ¿no? Okay. entonces eso fue lo que tú hiciste, a lo mejor en otras palabras y con otros tiempos, pero volteaste para atrás y apreciaste tu cuerpo por su capacidad de crear, ¿no? Entonces, no necesitamos tener un hijo o estar embarazadas para tener esa apreciación con el cuerpo. Si cambiamos nuestra perspectiva a este principio de que nuestro cuerpo es el templo de nuestra alma, ¿no? Entonces, ya desde, el principio, ya desde ahí ya es, wow, gracias. Qué increíble que gracias a este cuerpo me puedo mover, puedo abrazar a la gente que quiero. O sea, qué increíble. Y entonces también aprovechar lo que el cuerpo nos puede dar en todos los sentidos, ¿no? Y, y darle el cuidado al cuerpo que necesita. Porque una vez me entrevistaron unas niñas y me decía, una chava de las que me estaba entrevistando, me decía, pero ya, mejor hay que olvidarnos del cuerpo. Y yo, uy, no, 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 no lo podemos olvidar porque es importante. Okay. ¿No? O sea, no se trata también, porque aparte lo que resistimos persiste. Sí. Entonces, no se trata de poner a un lado el tema del cuerpo como que, ay no, ya sabes que entonces mejor no voy a pensar en mi cuerpo porque o me tiene estrés, me causa estrés o no lo acepto o todo el día estoy obsesionada con cómo me veo. Ya, mejor no pienso en él. Esa no va a ser la solución porque simplemente no vas a estar, o sea, afrontando la situación y esa bola se va a empezar a hacer más grande.
0: Robbie, entonces digamos que la aceptación radical, uno de los principios es comenzar con nuestro cuerpo, o sea, realmente hay que ir a nuestro cuerpo. O será el, ¿es el único principio o, eh, o es... No, el, no. Hay varios, hay
1: varios, pero el primero es... Aceptar que somos seres divinos y que nuestro cuerpo es el templo de nuestra alma. Eso es como lo primero. Y me encanta platicar esta anécdota que nunca nos ponemos a pensar, pero viene el caso con el tema que tú traes del embarazo. Okay. Cuando nosotras estábamos en la panza de nuestra mamá, antes de eso, o sea, para que nosotros empezáramos a existir, y lo que nos trajo este mundo fue literal un milagro de uno en un millón.
0: Okay. O sea,
1: entonces se nos olvida que somos un milagro con patas, se nos olvida ¿por qué? porque es natural que se nos olvida entonces me encanta como acompañar este principio de esto que no, obviamente no vamos por el mundo pensando que soy un milagro, pero sí somos, o sea literal, la persona que, que exista en este planeta tuvo que llegar al óvulo y fecundar y luego aparte crecer y Salir del de vientre hermoso de nuestra madre, ¿no? Y es, sí, es el milagro de la vida, literal.
0: Oye, justamente ayer estaba, ahorita estoy en El Paso, entonces ayer estaba dándome la vuelta como señora ama de casa por las tiendas. Y había un, un cuadro que me encantó, que de hecho no lo compré, pero voy a regresar a comprarlo, que decía, sí, digo, bueno, te lo voy a decir en, en español para las personas que me están escuchando, que... Si sí, Dios creó las montañas y todo lo maravilloso que existe en la vida, o sea, He created one of you too, ¿sabes? Oh, okay. He thought you were important too. Entonces esa es la razón por la que estamos aquí. Y lo vi y dije no mames, qué ching, ay perdón, dije no mames, qué chingón. O sea, me encantó, o sea, que claro, o sea, yo también soy importante y especial en este plano y en este, mundo y en lo que estoy viviendo ahorita en esta época. Así
1: es. Sí, es muy importante y entonces ya como que agarrando la onda y reconociéndote en ese asombro, en esa magia, en, ese, en esa vibra de milagro, es un misterio al final del día, el conectar con este milagro es también aceptar que hay, las cosas en el universo funcionan de manera misteriosa y hay que vivir en, 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 en esa, pues, sintonía, en esa incertidumbre un poco, ¿no? Con amor y curiosidad y mucha compasión. Y, y entonces, bueno, en ese, en ese, en ese, momento ya pasas a aceptar tu cuerpo, ¿no? Y en ese, y ahí yo lo divido en dos, ¿no? Es como cultivar una buena autoestima okay. y va de la mano, sí, o sea, va súper de la mano de aceptar que eres responsable de tu vida que tienes la habilidad de responder ante los retos que te aviente la vida, que se cruzan tu camino, y tú tienes la capacidad de ir. a ver, si rompemos la palabra responsabilidad en dos es responder y habilidad, entonces tenemos la habilidad de responder, viene intrínseca en el concepto y en la palabra. Entonces, tenemos esa habilidad de responder, es parte de nosotros. Y a la hora que nosotros tomamos responsabilidad de nuestra vida y de nuestras acciones, empezamos a cultivar un sentido de autoconfianza. Y es un automático combinado nos genera una autoestima saludable.
0: Ok, ok. Entonces, digamos que para la aceptación radical no, no es nada más la alimentación.
1: No. No, y también es, es sanar tu relación con el reflejo que hay de ti en el espejo, ¿no? Porque no nomás es tener una figura linda, y ahorita, o sea, no nomás es tener una figura linda, sino es cuando tú la veas en el espejo, que reconozcas, que aceptas y amas ese reflejo. ¿Por qué? Porque yo a los 15 años desarrollé un trastorno alimenticio, ¿ok? Es un trastorno porque literalmente las percepciones de tu cerebro están completamente deslindadas, ¿no? Con la realidad. Okay. Hay una disonancia cognitiva, literal. Entonces, por eso es un trastorno. Y bueno, la mente como quiera si funciona, o sea, no, la mente puede hacer muchos inventos <risa> que no tienen necesariamente que reflejar la realidad que está enfrente. Pero bueno, yo ahí me di cuenta del gran, gran poder de la mente porque un día me vi al espejo y dije, wow, ¿quién es esa persona que está ahí? Estaba hecha una viruta, una flaquitiririrena y yo llevaba tipo meses viéndome obesa y entonces de repente me veo en el espejo y me veo cómo estaba en la realidad y me asusté y dije ¿quién es esa mujer tipo quién es ese hueso no entonces entendí la capacidad que tenía la mente de jugar con nosotros y mi camino de aceptación de mi cuerpo fue muy largo quisiera no decirlo, pero doloroso, ¿no? Y en esa desesperación de vivir en paz en mi piel, ¿no? Como mencionaba Ana. Entonces, en retrospectiva, así como dices tú, ves tus fotos de embarazada y dices, ¡ay, qué bonita! ¿no? Con este mayor entendimiento. Claro. Pero como tú nos compartiste, igual lo viví yo, en otra circunstancia, en ese momento era, ¡qué horror, qué fea, qué horrible! Me siento espantosa, no estoy a gusto. Entonces, lo que tenés, lo que tenemos que entender es que hay que saber gozarnos en ese constante cambio de nuestro cuerpo, porque vamos a ver para atrás y si vamos a poder apreciar, porque ya nos ha pasado constantemente. Y así como tú lo platicaste, estoy segura que quien nos está escuchando, hombre, mujer, ha pasado por esto en algún momento de su vida, que ve fotos y las rom lo romantizamos. Obviamente decimos, mira qué guapa, mira qué bonita, mira qué guapo, mira qué elegante, lo que quieras. Y entonces... Lo aprecias en retrospectiva, pero en ese momento estabas criticándote, hablándote horrible, sin gozar tu cuerpo. Entonces, fue lo que yo dije, no, por eso es muy importante el cuerpo. Porque, ¿Por qué? Porque condiciona nuestra experiencia en el momento presente a, a limitar nuestro gozo. Entonces, si tú te gozas de ti, de tu cuerpo, de quién eres, pues así va a ser tu conexión con el de enfrente, ¿no? Y, y entonces vas a poder reflejar en luz a quien sea que te topes, porque tú estás en ese lugar. Uh -huh. Y ahorita se me viene a la mente mi primer tatuaje que me hice a los 16 años, pues digo que llevo un rato en esto, es namaste Y me lo tatué porque en una clase de yoga a esa edad, la maestra al final nos leyó una frase. La voy a decir en inglés y luego la voy a traducir. No,
0: sí,
1: es, I honor that place in you in which the universe dwells. I honor that place in you which is of light, love, and truth. When you are in that place in you and I am in that place in me, we are one. Y eso es como el significado psicológico, psicológico, filosófico de Namaste, Y al final del día pues está muy relacionado con este proceso de aceptación radical, cuando tú ya estás bien en ti, mejoran tus relaciones con los demás, los demás. ¿no? Pero bueno, ese sería como el tercer bloque de la aceptación radical, en medio, hay, aprendo a manejar mis emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque entre en, toda esta aceptación, de que empiezas a conocerte, y empiezas a sentir esta frustración, de que, ay sí, Roberta, tú me dices que acepte mi cuerpo, pero oye, yo me siento mal, o sea, yo, no, yo me veo al espejo y no me gusta lo que veo, ok, entonces, ¿qué es lo que sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Puedes estar en la sensación sin que, sin que quieras huir de ella? ¿Puedes verte a la cara y sentarte y llorar o enojarte o estar feliz? ¿Te das permiso de todas estas diferentes emociones? ¿No? Entonces ahí ya vas cultivando esa capacidad, ya, ya vas cultivando esa capacidad de realmente estar en ti, en esa luz y en ese amor como bien lo dice esta hermosa frase,
0: ¿no? Uy, me encanta, me encanta, porque pareciera que en la vida tenemos que ir tapando las emociones, o sea, o pareciera que a lo largo de nuestras creencias nos sembraron estas semillitas, sobre todo a las mujeres, ¿no? De que no, no, no. a los hombres! ¡No llores! pobre. Bueno, sí, que no bonita, no llores, los hombres no lloran, este... No, no pelees como niña, o sea, tipo cosas así. Entonces uh -huh. nuestras creencias es como que no, 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 no voy a decir nada porque se va a enojar y la verdad pues no quiero tener algún pleito y no voy a expresar realmente mi opinión. Y todas esas cosas que nos vamos quedando y nos vamos guardando. Tú sabes, yo sé que el cuerpo transmite las emociones. O sea, realmente uh -huh. a través nuestro cuerpo es sabio y él, cuando nosotros nos callamos algo, él expresa todo a través, ya sea de enfermedades, Totalmente. o de dolores, o dolor de cabeza, o dolor, el dolorcito aquí, dolorcito acá, y que son como señales preventivas, o sea, que te dice, güey, ponme atención en este, en esto, o sea, realmente sí. las emociones se van directamente a nuestro cuerpo. Y cuando no le hacemos caso y seguimos por la vida sin escuchar a nuestro cuerpo, ahí viene ya cuando son las enfermedades que no podemos volver atrás. Totalmente, y definitivamente
1: lo que nosotros racionalmente tratamos de esconder, el cuerpo inconsci incons oh, inconscientemente revela, ¿no? Entonces, es, es muy importante en este proceso ir manejando esas emociones, saber que las emociones son literalmente un rango de expresión y que no hay una buena o una mala, simplemente son emociones que vienen y nos visitan, sí, unas son más incómodas que otras, unas nos generan más placer que otras, sí, 100%, pero todas son parte de, al final del día las emociones son efectos neuroquímicos de nuestro cuerpo, o sea, están en nuestra naturaleza, ¿no? Sí. O sea, no son, no son alucines inventados, lo estás sintiendo, físicamente claro. es una expresión de estas señales de tu cuerpo que se activan dentro de ti. Entonces, sí, ok, racionalmente podrías saber de que, oye, a lo mejor esta, con esta persona pues reaccionaste por una historia, ¿no? No por la situación presente. Que eso también se ve dentro de la aceptación radical en ese sentido, como entender por qué respondes o por qué reaccionas cuando estás en este aprendizaje del manejo de tus emociones. Okay. Y, y entonces, pues, desde ahí pues darte cuenta que pues sí, ok, racionalmente sé que I overreacted, ¿no? O sea, como que reaccioné de más y realmente lo que me está molestando es una situación del pasado que yo proyecté en la pobre persona de enfrente y ya la vente un millón de fuego, casi lo hago harakiri. Bueno, harakiri creo que es individual. Anyway, el punto, el punto es que es algo físico que tú estás viviendo. Racionalmente puedes saber de que, ah, es... Es algo del pasado, es algo del presente, estoy alucinando Ay. o estoy exagerando, pero tienes que reconocer que sí, okay, en ese momento como quiera, la, la reacción ya, les, ya se activó, eh, tu cuerpo está enojado, tu, tu cuerpo está triste, ¿no? Y, es, y, y entonces es, es, un, es un estado más bien, no y, sea que nos defina de esa manera.
0: Y muchas veces yo creo que reaccionamos, pero no por lo que nos está sucediendo en ese mismo momento, sino sí, por, por eso que ya venimos mm -hmm. cargando. Sí, totalmente. O sea,
1: le proyectamos al de enfrente eh, lo, las heridas que nos hicieron nuestros papás a los cuatro años, ¿verdad?
0: Claro. Robi, ¿qué podrían ser qué podrían así como que algunas recomendaciones para las personas, hombres y mujeres que nos están escuchando que digan, ok, me encanta, me hace clic lo que estoy escuchando, ¿qué podría hacer para comenzar con una aceptación radical?
1: Pues bueno, ya se las repetí mil veces, pero otra vez, recordarse a sí mismos que son seres divinos y que su cuerpo es su templo. Entonces, ¿cómo tratarías a algo que te va a mantener en este planeta? ¿No? Pues lo tienes que, tienes que dar... Claro, lo tienes que cuidar, ¿no? Entonces, pues lo mueves y le das los mejores alimentos sin castigarte, sin que sea una exigencia, ¿no? Yo, yo sinceramente soy más feliz y mi cuerpo me lo agradece y se refleja en él, cuando como de, de manera intuitiva, ¿no? Entonces esa sería, ahí eh, en Hijas de la Luna compartimos muchísima información de la alimentación intuitiva, pero si no van con nosotros o sea, si no se dirigen a ese proyecto con nosotros como quiera, googleen alimentación intuitiva, informense un poquito más de eso eso sería yo creo que importante y definitivamente pues mover el cuerpo, ¿no? Eso es Esencial. Eso es como lo más básico que ya sabemos. Todo el mundo ya sabe que tenemos que tomar agua, todo el mundo ya sabe que tenemos que hacer ejercicio. Sí, pero hagámoslo desde la perspectiva de agradecimiento, desde la perspectiva de cuidar el cuerpo, ¿no? No de que, ay, me voy a castigar a mí misma yendo a correr tres horas porque me conviene hamburguesa. Claro, y desde Ay. el
0: amor, o sea, desde el amor realmente, Exacto. cuando todo lo hacemos desde el amor, todo fluye y hasta la misma energía, o sea, tú sabes de energía, la misma energía se, se ve influida, o sea, desde cuando haces las cosas desde el amor, entonces, todo eso que envías en cuestiones de manifestación, todo eso que envías al universo regresa a ti, entonces, Totalmente. si quieres, algo que a mí me decían mucho en mis cursos y en mis talleres, dicen, Cris, es que quiero tener un cuerpo bonito yo, pues es que ya tienes un cuerpo bonito, o sea, Ama tu cuerpo como está ahorita, o sea, gózalo, porque ¿quién te dice que el día de mañana cuando tengas el cuerpo que tú tienes en mente, lo vas a valorar? Exacto, o sea, es,
1: totalmente es eso,
0: no se trata de gozar ahora,
1: claro, se trata de gozar aquí y ahorita, en este instante, y no en retrospectiva, no en retrospectiva, y algo con lo que yo normalmente cierro mis talleres de aceptación radical, es... La verdadera definición de aceptación radical es poder contestar sí a la siguiente pregunta. Si tú no pudieras cambiar absolutamente nada de ti ni de quién eres, ¿hoy eres feliz? Y si tu respuesta es sí, quiere decir que vives en aceptación radical. Okay. Si no, hay trabajo, hay trabajo que hacerle. Entonces, háganse esa pregunta, reflexionen en ella y, y ahí vean. ¿Cómo le puedo hacer para vivir en pleno gozo de mi cuerpo y de quién soy? no, mi personalidad con mis locuras, con mis neurotismos, con que si a mí me gustan los calcetines acomodados por colores y nadie puede fumar en mi casa, no sé. Las cosas que luego la gente por la que tú sientes que te puedan juzgar, si a ti te importa, si a ti te gusta, si no le hace daño a nadie, déjate ser y sé tú sin
0: disculpas. Claro. Robbie el otro día el viernes subiste una actividad de sin filtro. Y quiero, quiero hacerte una pregunta, o sea, cómo ahorita que nos estás diciendo, si a ti te gusta, hazlo, ok, ¿qué tal si, a mí, si yo soy una persona que me gustan los filtros? O sea, no tengo problema con subir fotos sin filtros, pero me gustan, se me hacen divertidos. Bruto, no tiene nada de malo, el
1: ejercicio es más bien una invitación a retar esa, esa o sea, el dejarte y mostrarte tal como eres. Okay. Por eso y la, el, el movimiento, ok, las que nos, los, los y las que nos están escuchando, tengo un movimiento de Viernes de Aceptación Radical donde invito y reto a diferentes personas, hombres y mujeres, que quieran participar a subir una selfie en Instagram Stories los viernes y en español es Viernes de Aceptación Radical, hashtag, o sea, es el hashtag y hashtag FilterFreeFriday, okay. ok. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos los filtros inconscientemente o subconscientemente para esconder nuestra incomodidad o inseguridad de cómo nos vemos.
0: nosotros, ok.
1: Ok, entonces si te gusta subir el filtro y está chistoso, hay unos amigos que me encantan que te ponen aros en la cabeza y lunas y estrellas en la cara está bruto, está padre, es como un disfraz, qué fregón, usémoslos, ¿no? O sea, todo lo que está disponible para nosotros está para que lo usemos. O sea, tú que hablas de manifestación, el universo provee y es una abundancia total por todos lados, y entonces todos los recursos que están disponibles, vengan de donde vengan, están ahí para usarse y están a nuestra disponibilidad, ¿no? A nuestra disposición. Pero yo creo que es importante que al menos genere una reflexión en ti de que ¿por qué uso el filtro? ¿Porque me gusta? ¿O porque subí primero el, el video sin filtro y vi que tenía algo en la cara y ya me dio pena? ¿Porque qué van a decir de mí? Y lo borré y lo volví a grabar con filtro. Ok, ok.
0: Eso, okay. Es, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es ¿no? como o sea, que desde de, de dónde estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. O sea, la estamos haciendo desde el amor, la estamos haciendo desde el miedo, desde la crítica, desde el
1: que Todo totalmente.
0: ¿Cómo podemos vivir en coherencia? O sea, en coherencia con esta aceptación radical. O sea, tú quieres. ya bastante tiempo en esto, entonces yo creo que sí eres la persona indicada para decirlo. Lo
1: vas a ver reflejado, y también es uno de los bloques de la aceptación radical, lo vas a ver reflejado en tus relaciones con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si tú vives en la aceptación radical de ti, va a ser más fácil para ti que aceptes al de enfrente. Con todas las cosas que te molestan, no te molestan, si te gustan o no te gustan, del de enfrente. Porque le tienes que dar el mismo permiso que te das a ti. Entonces, normalmente cuando nosotros juzgamos al de enfrente, o nos cae mal, no tanto como que lo, lo que te choca te checa, pero sino qué es lo que te mueve a ti, esa persona. Entonces, o sea, realmente damos como nos damos, aceptamos como nos aceptamos. Entonces la gente que es muy juiciosa, o si te cacha siendo muy juiciosa, el reflejo es, ¿qué no, qué no acepto yo de mí? Claro. ¿Qué es lo que me molesta a mí, de mí? ¿Qué es lo que me da inseguridad de mí? ¿No? Entonces realmente que vivir en coherencia realmente es tener buenas relaciones con los demás. Eso es lo que realmente... Es donde realmente podemos ver si estamos progresando en nuestro camino espiritual, si tenemos más aceptación y compasión por el de enfrente, si sabemos dar, darnos más de nosotros sin esperar nada a cambio, si podemos ser lo, lo más, pues, accepting en realidad, dejar de ser juiciosos con el de enfrente. Definitivamente creo que ese es el mayor espejo, porque al, aparte crecemos en relación, ¿no? Crecemos... Con la gente que estamos cerca de nosotros se vuelven nuestros espejos, nuestros maestros, y son los que nos van indicando, ¡ay, ay, ay! Falta trabajo por aquí. ¡ay, ay, ay! Falta trabajo por acá. ¡Wow! Me hizo reaccionar horrible porque estoy siendo intolerante. Falta trabajar aquí. ¿No? Entonces, realmente eso es vivir en coherencia. Es poder tener relaciones sanas, de aceptación, sin juicio, donde yo te dejo ser. Sobre todo... Creo que los grandes, grandes, grandes maestros ahí son nuestros papás, ¿no? Y, y entonces, pues son estas personas que llevan siendo de tal forma tantos años de la vida y en el momento que nosotros podamos aceptarlos y decir, de cierta forma con amor y respeto tirarlos a Lucas si dicen algo que no va con nosotros y abrazarlos en amor, creo que también es un muy buen, muy buen indicador
0: oye, te escucho, y, y digo, no, sí, o sea, luego, luego me pongo en la situación, en el papel de hija, ¿no? En el, mi rol de hija, de decir, no, sí, mis papás, y sí, claro, que hicieron esto, hicieron lo demás y demás, y yo lo percibí de esta manera, y me dañaron en, en tal y tal cosa, y luego dices, bueno, nuestros padres, y luego digo, bueno, yo ya soy mamá, o sea, yo ya soy mamá, o sea, realmente cuando dices de que permitirle a tu hijo, obviamente de dentro tengo que mantenerlo a salvo, ¿no?, pero claro. mi hijo, mi hijo, te platico un poquito, mi hijo Pablo Andrés es un niño muy, muy activo, o sea, Pablo Andrés en su mente no conoce límites de él quiere estar explorando el mundo, o sea, si se va las escaleras, no terminan las escaleras, tiene que seguir caminando por toda la acera, por todo el parque, por todo lo que, todos los rincones, o sea, y en el momento es que increíble. le digo, hasta aquí, o sea, ya, porque ya está la calle, es así como que, pero ¿cómo? O sea, yo sí puedo ir. Y es como que le tengo que marcar, no, me o sea, si sí puedes, pero aquí está tu límite. Entonces, sí. te digo, en la mente de Pablo Andrés, él es libre, o sea, él es él súper es independiente. En mi casa, tu casa, en Chihuahua, está, son de dos pisos, y él en, en el cuarto de arriba tiene su propio cuarto de juegos, de juguetes. Entonces, él sube solo las escaleras, no me pide la mano para que vaya, él va y juega, y con su tren y Conchita. su chuchu y todo lo demás. Entonces, y a mí me encanta, y en mi familia son muy tradicionalistas y así como que, pero es que cómo va a subir las escaleras solo, yo pues sí, que la suba solo, él ya sabe, o sea, y no, o sea, acá, pues dice que ahí se levanta, o sea, se aprende, ¿sabes? Entonces son maneras distintas que digo, bueno, como dices tú, escucho la opinión de mis padres,
1: yo mm. ya no no
0: me tengo que poner, ya entendí que no me tengo que poner como que al tú por tú, porque pues nunca los voy a ganar, güey o sea, les escucho, tomo lo que pueda tomar y voy a ser respetuosa con su opinión, porque ellos bien. no tienen la información que yo tengo ahorita, y yo no tengo Exacto. la información y las creencias que ellos tienen o tuvieron en su momento. O sea, cada quien estamos haciendo lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos.
1: Sí, y en base a nuestra propia experiencia y nuestra propia percepción de la información que hemos recibido y de las experiencias que hemos vivido, ¿no? Entonces, pues de ahí, de ahí partimos, y creo que de verdad me encanta que uses la palabra coherencia y a mí me gusta mucho usar la palabra integración. ¿Integración por qué? Porque logramos integrar a nuestra vida las herramientas que hemos aprendido, ¿no? Y que no se queden solo en una idea bonita, en una frase inspiradora, sino que se vuelvan parte de nuestra vida de cómo actuamos y cómo nos relacionamos con los demás. Porque está bien fácil hacer el trabajo solo. Y cuando llegue alguien enfrente, a hacer tu espejo, ahí está el verdadero trabajo. Claro. Como sea, escuchar consejos que no le pedimos a la gente, o a nuestros papás, o a nuestros amigos, y recibirlos con amor y decir, vienen de un lugar de amor, ¿no? Vienen de un lugar de que esa persona cree que su perspectiva me va a ayudar o me va a dar más información. Gracias. No te tengo que decir si lo tomo o lo dejo. Gracias. Ya, yo ya decido, ¿no? Claro. Pero, y que
0: si te pones a pensar, todo en esta vida es información. Todo, claro. absolutamente todo nos está llegando información 24-7. O sea, y no es como que... La, tengo un episodio que habla de las señales del universo y no es como que las señales de repente <risa> no vayan a aparecer, güey. O sea, las señales siempre están. Siempre. Sí, es, es qué tan perspe perspectivos estamos al verlas.
1: Claro. Ay, a lo mejor fuiste tú la que me dijo esta frase de las oportunidades siempre están ahí para aquellos. Que se permiten verlas no sé quién me dijo esta frase me, pero me, me obsesioné o sea no, tipo cada que me acuerdo digo es que es oro esto es oro es porque it's there it's there todo está ahí siempre nomás hay que o recordárnoslos o aprenderlo a ver o esparcir la vista ¿no?
0: claro rubis tú sabes que Aquí en Chacopi hablamos de manifestación. Me y me encantaría preguntarte ¿cómo manifiesta Roy?
1: ¿Cómo manifiesta Roy? La verdad es que trabajando con mis creencias limitantes es la forma que más me gusta manifestar. Si hay algo que yo deseo que no veo que se esté reflejando es ¿De dónde viene? ¿no? ¿Hay un bloque emocional? ¿Hay una creencia de que no me lo merezco? ¿Qué es lo que me está obstruyendo el paso? Porque Wayne Dyer decía que no atraemos lo que pensamos, sino atraemos lo que somos. Entonces, para mí eso se me hace de unas leyes de la, de la manifestación más razonables. ¿Por qué? Porque sí, obviamente hay esta mecánica cuántica, el quantum field en donde se mueven nuestros pensamientos y si cambiamos cómo vemos las cosas, las cosas que vemos cambian, eso es físicamente en mecánica cuántica una realidad que está comprobada por científicos, no es una alucina de la gente que nos gusta la manifestación de la energía pero en realidad nuestras creencias son mucho más pesadas que nuestros pensamientos ¿por qué? porque están más cerca de nuestra alma están más cerca de nuestro corazón entonces por más que yo todos los días en la mañana me aviente mis afirmaciones si hay algo dentro de mí que no se la cree de nada sirve y hay muchas hay muchas formas de manifestar hay muchas teorías pero yo sí creo que esta toxicidad positiva de ay no pasa nada no de que borrón y cuenta nueva bajas a la página sin vivir la sensación, sin vivir el dolor, sin vivir esa inseguridad del miedo y entenderlo y conocerlo y hacer, hacerle cara, hacerle frente y decidir dejarlo ir. Al menos para mí no funciona. Porque a mí no funciona, ¿verdad? No estoy diciendo que no funciona para alguien más, cada quien. Pero sí creo que... El conocer nuestras creencias limitantes, re realmente trabajar con nuestros miedos y trabajar con nuestros deseos porque están muy cerquita, viven en espacios muy, eh, pues, si no es que viven en el mismo lugar y muchas veces se oponen uno a otro, pero como quiera el miedo gana porque, pues, es nuestra eh, perspectiva inconsciente de lo que creemos que nos va a hacer sobrevivir. De protegernos, claro. Exacto, entonces hay que traerlas a la luz, estas estrategias de supervivencia que muchas veces son sinónimos a nuestras creencias limitantes que ya no nos sirven para dejarlas ir, cambiar el chip de raíz y entonces realmente <ríe> como vemos eh, en, en el trabajo de los cuatro deseos de yoga un estilo y una tradición de yoga que llevo practicando, 10 años de mi vida wow. es para hacer lo que queremos hacer y dejar de hacer lo que no queremos hacer porque normalmente lo que sucede es que seguimos haciendo lo que no queremos hacer y no hacemos lo que queremos hacer entonces es muy importante ir hacia adentro encontrar ese espacio donde está el punto de tangente echarle mucha conciencia y muchas ganas mucha acción para cambiar la dirección de nuestra vida y en ese espacio se encuentran todas esas cosas que queremos manifestar
0: me encanta me encanta me encanta Robbie me gustaría que nos compartieras tus redes sociales yo podría seguir hablando contigo horas y horas, <risa> y, horas y horas y horas pero mi editor de episodios que es mi esposo chamela ¡Ay, Sí, me Ay, dijo, dijo. Sí, 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 no, me dijo, Chris, te la estás bañando, o sea, me estás dejando episodios de dos horas, no puedo, oh. todo. entonces, tengo que, tenemos que cortar episodio, pero darle fin a esto, me gustaría que para las personas que nos están escuchando, que te quieran contactar, que quieran escuchar tu podcast, que quieran ir a Hijas de la Luna, nos platiques cuáles son y si tienes talleres próximos, se quedas talleres y retiros. Entonces, platícanos un poquito sobre eso.
1: Sí, claro que sí. Feliz, te comparto. Me pueden encontrar a mí en Instagram, en arroba RobiKix, R-O-B de burro, Y-K-I-C-K-S. Esa es mi cuenta personal y ahí estoy. El proyecto que tengo, que, del que soy cofundadora, que se llama Hijas de la Luna, lo pueden encontrar en arroba Hijas de la luna. Punto .org y la página es www.hijasdelaluna.org. A ver, tu esposo me odia pero... Okay. No pasa nada. Rectificar porque les mentí. Ok, voy a volver a decir, esposo de Cristi no me odies. Claro que sí, Cristi, con mucho gusto te comparto mis redes sociales. Eh, pueden encontrarme en mi cuenta personal en Instagram en robykicks y eso se deletrea como R-O-B-Y-K-I-C-K-S. Pueden encontrar el proyecto de Hijas de la Luna en hijas de la luna ORG y en la página web www.hijasdelaluna.org. Estamos en Hijas de la Luna dirijo un programa de meditación que está por iniciar el 20 de octubre. Se llama La Práctica. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas son una constante práctica que hay que llevar todos los días a la acción. Entonces, para lograr el hábito de meditación hay que hacerlo todos los días. Dura 30 días con cuatro talleres que van en progresión, empezando por la primera semana que es La Visión, la segunda que es energía, la tercera que es integración y la cuarta que es manifestación. Y pues conectando con, estas, eh, con estos talleres a través de la herramienta de la meditación. Y estoy, empecé a ofrecer mentoría espiritual, entonces me encantaría si tienes ganas de establecer una práctica espiritual, si quieres adentrarte más a todo esto que platicamos aquí hoy muchas otras cosas que comparto y que conozco y lo quieres llevar a tu vida, lo quieres aplicar en tu vida, eh, feliz de que me contactes para una mentoría espiritual
0: ¡Ay, qué padre! Me encantó, ¿eh? Me encantó. A ver, a ver si, si me inscribo contigo. Me gustó el de, el de los cuatro de que vas a tratar cada semana, cada tema. Oye, pues bueno, ya sabes tú que nos están escuchando, vete en este momento a contactar a robbie De todas maneras, su Instagram te lo voy a dejar en la descripción del episodio por si quieres llegar más fácil. Y Roby, encantada de estar contigo, de platicar. Totalmente
1: de acuerdo, de verdad que encontrar a Almas en sincronía es un gran regalo. Estoy súper agradecida contigo y con el universo, así que muchísimas gracias por esta gran invitación. Aquí.
0: Muchas gracias. Y si te gustó el episodio, no dudes en compartirlo y en etiquetarnos a las dos. Bueno, no sé, Robi pero a mí me encanta ver Vamos. cuando comparten episodios que les gusta y les llegan y, y trascienden. Entonces, gracias okay. por estar aquí. Recuerda que en Poppy cada semana hay un nuevo episodio. Nos vemos a la próxima.